0: Ja, heute ist der Abschluss. Wieder einer mehr. Was bringt die ganze Geschichte mit dem Heiligen Geist? Warum macht es vielleicht Sinn, mit ihm unterwegs zu sein? Wer letzte Woche da war, der hat mitgekriegt, dass wir drei junge Männer getauft haben. Und die haben ziemlich klar gemacht, auf welcher Seite sie stehen und wo sie dazugehören. Ja, auch hier in der Gemeinde. Aber viel wichtiger ist, sie glauben an diesen Gott, der so viel Liebe hat und »Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat, um Beziehungen wieder zu seinen geliebten Menschen haben zu können.« Sie haben das sehr deutlich gesagt und auch äh, mit dem Zeichen von der Taufe empfangen. Sie ähm, hatten einen richtig guten Tag, die hatten gutes Essen danach, die hatten gute Gemeinschaft, alle sind gut wohlbehalten aus dem Wasser wieder rausgekommen. Einfach an dieser Stelle noch gesagt, alles ist gut gegangen.« und sie haben viele Menschen gehabt, die sich mit ihnen gefreut haben, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, wurden angefeuert. Letzte Woche hat der Michael noch dazu erzählt, dass der Heilige Geist uns bewohnen möchte, wie in einem Haus. Und mir ist wichtig zu sagen, dass er sehr gerne da drin wohnen möchte, aber nicht besetzen es ist hier weniger eine Hausbesetzung, wenn ich bei dir bin, dann macht das, geht das alles nach meiner Schnauze und du hast nichts mehr zu sagen, sondern es ist eine Kooperation. Das heißt, er möchte uns helfen, er möchte uns ermutigen, er möchte uns erklären, warum, wieso, weshalb und warum und er möchte uns trösten in Situationen, wo es manchmal nicht ganz so leicht ist. Letztlich will er uns zu dem großen Ziel hinleiten, wir Christen sagen, das Ziel selbst ist Gott, einmal mit ihm von Face-to-Face, face, von Angesicht zu Angesicht sein. Das ist das Ziel vom Heiligen Geist, er möchte uns dorthin bringen. Trotzdem merken wir, dass auf dieser Reise dahin, ob du gläubig bist oder nicht, merkt man recht gut, das ist nicht immer so eine geradlinige Geschichte. Man muss gar nicht so weit gehen in der Schweiz, um zu merken, da kommt ein nächster Berg, da funktioniert nicht, kann ich nicht geradeaus durchlaufen. Also auch im Leben gibt es Höhen und Tiefen, wo wir durchlaufen, wo Frust und Ungerechtigkeit da ist, obwohl eigentlich doch alles gut sein müsste. Wir haben ja schließlich durch den Heiligen Geist auch Zugang zu guten Dingen. Die Frage ist hier, wie, warum und weshalb ist der Heilige Geist da? Und ich glaube genau dafür, er ist Helfer und er liebt es zu helfen, Und auch in dieser Situation herauszufinden, was ist. Er liebt es, uns zu helfen, den Fokus auf die Mitte zu setzen. Auf Jesus Christus, auf den Fels, worauf wir stehen. Er liebt es uns immer wieder, diesen Fokus halten lassen zu können. Er führt uns auch an Positionen, wo wir mit der Begabung, die wir haben, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben und den Fähigkeiten, die wir erworben haben, am richtigen Ort genau gut funktionieren. Wo wir mit wenig Aufwand, wie bei dem Projekt von Lima, viel erreichen können. Und das geht nur in der einzigartigen Kombination, die du als Mensch bekommen hast. Und all das macht er ziemlich unspektakulär. Allermeistens spüren wir nicht wahnsinnig viel, dass wir jetzt irgendwie nach links oder nach rechts gedrückt werden oder irgendwie an die Hand genommen werden und vorwärts geführt werden. Es passiert einfach automatisch. Oft brauchen wir nochmal für vieles nochmal eine ganz klare Entscheidung und vieles ist auch automatisch. Einfach Step by Step. In dem Psalm 100 43 im 10. Vers lesen wir, lehre mich so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Der Heilige Geist möchte uns in unsere Bestimmung führen und ich glaube, das bringt uns in die Bestimmung reinzuführen. Hier steht drinne, ungehindert meinen Weg gehen bedeutet weniger. Alles wird links und rechts geradlinig gemacht. Es wird ein, ein Mensch vor dir hergehen, der alle guckt, dass jeder Weg frei ist, wie bei einem König. Es hat vielmehr Vog- mit dem Fokus zu tun, ungehindert um dem Ziel entgegenzulaufen. Darum geht es im Leben, dass wir das Ziel erreichen, im Leben eines Christen, dass wir bei Gott ankommen dürfen. Und der Heilige Geist hilft uns, diesen Weg mehr oder weniger gerade durch mit ihm dahinzukommen. zu kommen. Ich liebe Filme und vor allem Filme, wenn es darum geht, wenn da Leute sind, vor allem junge Menschen, die noch keine Ahnung, was mit ihrem Leben tun sollen und dann irgendwann merken, hm, ich glaube, ich habe irgendwie eine Idee von einem Leben, was ich gerne umsetzen möchte und ich glaube, dass das eine zutiefst ja, zutiefst ehrliche und wichtige Frage ist in einem Leben zu rauszufinden, warum bin ich genau heute hier und habe nicht schon vor 500 Jahren gelebt und werde auch nicht in 200 Jahren leben, sondern bin genau jetzt hier und heute da. Und diese Antwort und diese Bestimmung rauszufinden, glaube ich, lohnt sich. Manche lähmt diese Frage. Ich hoffe, ich versaus nicht. Ich hoffe, ich werde keine falsche Entscheidung treffen und irgendwann irgendwo rauskommen, sondern ich möchte den geraden Weg laufen und zögern, vielleicht auch am Zögern, um zu gucken, hm, 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 mal gucken, wie es kommt. Andere wiederum beflügelt das völlig. Die sagen, ein Leben, all in. Ich gebe alles rein, was ich habe und die lernen verdammt viel auf sehr, durch sehr, sehr viele Fehler, die sie machen. Aber sie tun etwas sehr Spektakuläres und Egal auf welcher Seite du bist, ob du eher zögerlich bist oder all-in gehst, beides braucht die Führung vom Heiligen Geist, die er gerne für uns übernimmt oder mit mit uns zusammen machen möchte. Wie funktioniert das also, diese ganze Berufungsgeschichte und warum ist das überhaupt wichtig? Ich glaube, dass wir da mit dem David ganz, ganz coole ähm, Schritte lernen können von der Geschichte von ihm wir werden jetzt in einem Schnelldurchlauf das Leben vom König David anschauen und ich werde vier Punkte rausholen. Nicht so viel, weil er hat noch mehr, viel, viel mehr erlebt und getan und gemacht. Wen das interessiert, im 1. Samuel 16 alles nachzulesen, ähm, vom, vom Startschuss von David bis zu seinem Ende alles drin. Der Psalm 143 kam auch von ihm. Ungefähr die Hälfte der Psalmen ist von ihm geschrieben worden und er hat sie in allen möglichen Lebenssituationen geschrieben und am Ende des Lebens hat Gott zu ihm gesagt, dieser Mann war ein Mann nach meinem Herzen, der, mein, der sein Vertrauen auf mich gesetzt hat. Ich glaube, dass wir von so einem Mann einiges lernen können. Und wir fangen an mit dem ersten, der ersten Station. Er war völlig unbemerkt, völlig unsichtbar, ist er in eine Familie reingeboren als letztes Kind und ähm, ja, wurde eigentlich zu regelmäßig irgendwie, ja, Vergessen. Er war Hirte von dem Vater, die Schafe, die er gehütet hat und ähm, es ist nicht sehr unüblich, dass jetzt Kinder auch sich beteiligen an der Pflege und äh, Aufzucht der ganzen Viehgeschichte von seinen Eltern und dennoch muss man sagen, er war alleine ziemlich oft, also er war oft alleine, Wochen, Monate und Jahre lang, wir lesen nicht von vielen Leuten, die er da getroffen hat, ist er unüblich. Die Arbeit würde man eher einem Sklaven überlassen. Also wir sehen, der David hatte keinen guten Stand in seiner Familie. Gar keinen guten Stand. Er war wochen, lang alleine und hütete diese Schafe. Das ist weniger so romantisch, wie wir uns das möglicherweise vorstellen. Die Schafe fressen ganz gemütlich vor sich hin und wiederkäuen, während irgendwie ich unter einem Baum liege, den Apfel, der vom Baum fällt, esse und mich in der Sonne, Sonne Baum braten lassen kann. Wir lesen, dass der Kerl ganz schön auf der Hut sein musste. Es gab Löwen und es gab Bären und die fressen bevorzugt Schafe, vor allem, wenn sie so schön da zusammengetrieben sind. Das heißt, er musste aufpassen. Es gab auch Klüfte und auch Klippen, wo die Schafe, naja, einfach drauf losgelaufen sind. Die waren so eher ein Leben all in. Und ähm, sie must, er musste viel aufpassen auf die Schafe, Hälschen, hey, Büschele und gucken, dass sie nicht weglaufen. Und wir lesen tatsächlich, dass er einmal auch einen Löwen erlegt hat. Er war völlig allein auf der Weide und hat einen Löwen erlegt. Er hatte keine tausend Likes. Er hatte auch nicht irgendwelche Leute, die vorbeigekommen sind und irgendwelche Plakate hochgehalten, you are our hero und wir lieben dich und mach weiter so und Halleluja gibt es dich, Gott segne dich und die Schafe sind ganz gewiss auch nicht vorbeigekommen und haben sie abgeschlabbert und haben sich bedankt bei ihm, dass er so ein guter Hirte ist. Er hat etwas gigantisch Großes getan und keiner hat es gesehen. Es gab niemanden, der irgendwas mitbekommen hat von dieser ganzen Geschichte und ich glaube, dass uns das selbst auch oft geht an so einer Station, dass wir etwas richtig Großes tun und es kein Mensch mitbekommt. Kim Walker-Smith, das ist eine meiner absoluten lieblings die hat eine unfassbar geniale Stimme. Die hat auch ein unfassbar tiefes Herz, was voll fokussiert auf Gott ist, soweit es irgendwie geht. Als sie an eine große Kirche kam, sie hatte schon Gesangsunterricht gehabt, sie war schon wirklich auf einem ziemlich guten Niveau, hatte sie natürlich den Wunsch, auch dort mit ihrer Stimme zu dienen. Und sie ist hingegangen und Gott hat ihr sehr klar gesagt, du wirst niemandem was sagen auf unbestimmte Zeit, noch nicht mal, dass du singen kannst. Die hatten einen Gebetsraum, das heißt, sie ist dann jeden Tag in diesem Gebetsraum oder hat in den Sessions mitgedient als Beter, nicht als Sänger. Und Gott hat das über Monate hinweg so gelassen. Ich persönlich würde jetzt sagen, das ist Zeitverschwendung gewesen. Ich finde, wenn, wenn Gott ja schon einem so eine Fähigkeit gibt und auch so begabt, dann sollte er das doch auch gleich nutzen, weil wir leben ja auch nicht so ewig, dass man da irgendwie viele Menschen erreichen kann. Gott hat da ein anderes Tempo. Ich glaube, dass wir irgendwann in Situationen kommen, zu entscheiden, vertraue ich Gott mehr oder meinen Fähigkeiten? Was genau nehme ich jetzt an? Wo stelle ich was drunter? Sie hat was Großartiges in sich drin und keiner hat's gesehen. Noch nicht. Ich glaube, dass, da auch, dass es wichtig ist, genau auch dort festzuhalten und auf dieses Go von diesem Gott zu warten. David war also auf der Weide. Währenddessen kam ein Prophet zu seinem Papa, zum Isai, und sagte, hey du, ich bin auf der Suche nach einem König. Gott hat mir gesagt, der ist in deiner Family, also zeig mir deine Jungs. Ich check die ab und dann wird einer von dem König. Und der Isai bringt alle seine Jungs außer einen, den er sowieso schon vergessen hatte, den David. Isai, also der Prophet merkt, hm, da fehlt irgendwie etwas und fragt nochmal nach, bist du ganz sicher, dass du alle hergebracht hast? Oh nein, ich glaube, ich habe da einen vergessen. Lebt er überhaupt noch? Weiß irgendjemand, ob der noch lebt? Ein Diener sagt, ich weiß, wo er ist, kein, kein Stress, Papa. ich hole den mal eben. Der geht auf dahin, holt ihn her und der David wird zum König geseibt. Eine riesenkrasse Geschichte. Er ist vom Diener plötzlich zum König geworden. In der ganzen Geschichte ging es weiter, dass das Volk Israel gegen die Philister gekämpft hat. Die haben sich, auch im 1. Samuel nachzulesen, ziemlich oft die Körper eingeschlagen. Eines Tages kamen sie mit mit einem Riesen an. Ungefähr so wie bei Gullivers Reisen, bisschen kleiner. Auf jeden Fall hat er sich ziemlich bemerkbar gemacht und hat das ganze Volk im Grund und Boden geredet und gelacht und ihren Gott auch noch verhöhnt und sagt, das, was ihr glaubt, selber schuld. Ich bin the King, ich weiß, wer ich bin, ich habe Kraft und guck mal meine Größe an. Und das, was ihr da gerade bringt, ist eigentlich völlig lächerlich. David kommt von der Weide zu seinen Brüdern, um sie zu besuchen, er guckt sich das an und sieht den Schlotterhaufen von seinem Volk auf der einen Seite und den großen, protzigen ähm, Riesen auf der anderen Seite. Und er fragt zu dem Schlotterhaufen, was ist los? Also warum redet der noch? Was ist das Problem mit dem? Also, also, glaub, also wir sind schon im richtigen Volk, oder? Bin ich hier richtig abgebogen? Also bin ich hier richtig? Und das Volk sagt ja, siehst du den nett? Der ist riesig groß. Meine Interpretation ist zu sagen, er ist ihnen über den Kopf gewachsen. Sie konnten ihn nicht mehr greifen. Sie wussten nicht, was passieren würde. Und ist es nicht oft so, dass wir selbst in Situationen sind, die uns über den Kopf wachsen, die wir nicht mehr greifen können, die wir nicht kontrollieren können, wo wir nicht genau wissen, was kommt jetzt genau daraus, wenn jetzt dann was kommt. Und David hatte diesen festen Glauben, auch selbst erlebt in der Einsamkeit, dass dieser Gott, egal wer vor ihm ist, Recht haben wird. Wir sagen, ein Spruch sagt deinem Problem oder deinem Goliath, wie groß dein Gott ist. Und das ist nicht einfach nur ein netter Spruch für schlechte Zeiten oder ein sehr schöner Spruch für ein Poesiealbum. Es ist schlichtweg die Wahrheit. Wir lesen im 5. Mose 1 folgendes. Der Herr, euer Gott, Geht doch vor euch her und er wird für euch kämpfen. Das ist die Wahrheit, wenn David sagt, Gott kämpft für uns. Wir müssen uns nicht verteidigen. Er ist selber groß, er weiß schon, wie das geht. Wir müssen ihm die Möglichkeit geben, dass er für uns kämpfen kann und einstehen kann. Aber er wird für uns kämpfen. David war im Kleinen treu und er blieb, an Gott dran, auch als kein Mensch an ihn geglaubt hat, noch nicht mal an ihn dachte. Er beschützte die Schafe seines Vaters und keiner hat ihn da beobachtet. Er hätte sich auch jeden Abend einen Schafbraten machen können. Hat er nicht gemacht. Und er wusste, dass Gott seine Versprechen hält, die er macht. Er wusste, dass der Gott für ihn kämpft. Er wusste aber auch, zu Gottes Zeitpunkt, zu seiner Strategie, in seinem Tempo und in seinem Durchgehen. Tausende Generationen vor uns haben diesen Gott erlebt. Ganze Völker haben die Wirkung von diesem Gott und diese Hefe von Gott erfahren. Und ich bin ganz sicher, dass er heute nicht damit aufgehört hat. Er wird weiterhelfen. Auch dir in deiner Situation. Das ist schlichtweg eins seiner großen Wesenszüge. Und er liebt das. David wurde also zum König gesalbt. Das Problem war nur, es gab schon einen. Das ist so ein Ding, das nicht so gut funktioniert hat. Also Gott sieht die Motivation an, vielmehr vertraust du Gott ihm oder läufst du ihm ein bisschen hinterher. Die Sache ist die, das Problem ist, man könnte sagen, ist da vielleicht ein Kommunikationsfehler passiert? Also Gott hast du vergessen, dass da jemand noch, also da war noch jemand. Ist ein bisschen schwierig. Das ist gut. David wurde zum König gesalbt. Er hat Goliath besiegt, was sich kein anderer aus seinem Volk getraut hat. Und was ist passiert? Er musste dem König dienen. Er wusste, dass er eines Tages König werden wird, weil Gott es ihm gesagt hat und er vertraute ihm. Und anstatt gleich König zu werden, hatte er erst mal eine Heldentat gemacht, nicht nur eine, sondern viele darauf, und diente dem König vor ihm. Und in Gottes Welt sind völlig andere Parameter, als wir es vielleicht in unserer Fantasie haben. Wir lesen in Matthäus 23, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Es kann sein, dass du eine wunderbare Fähigkeit bekommen hast, auch eine Vision hast für dein Leben und für alle um dich herum. Damit sie groß wird und wachsen kann, ist es matschentscheidend, entscheidend, erstmal dienen zu können. Wenn du irgendwann dieses Ziel und deine Vision erreicht hast und getan hast, wird das Dienen nicht automatisch aufhören. Es gibt immer etwas, wo wir uns unterordnen können und sollen und lernen dürfen. Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Was auch immer das in der Situation heißt, in deiner, wo du dich gerade befindest. Für Gott ist es weniger entscheidend, wie erfolgreich du bist, sondern vielmehr entscheidend, wie treu du bist. Hätte ein Vers aus der Bibel sein können, ist es aber nicht, ist von Mutter Teresa. Es ist so ziemlich genau das komplette Gegenteil von dem, was wir eigentlich heute erleben. Du musst erfolgreich sein. Und wenn du dich bewirbst, solltest du auch genau aufschreiben, was du in deinem Leben bisher geleistet hast und getan hast. Wenn du eine Lücke in deinem Lebenslauf hast, guck, dass du die gut füllst. Wenn du Weiterbildung gemacht hast, schreib sie auf und alles, was du sonst ehrenamtlich gemacht hast. Vielleicht dient es dir. Du musst leisten, du musst etwas tun. Und Leute, das ist völlig in Ordnung, weil wir sind zur Arbeit geschaffen worden. Halleluja. Aber Treue ist ein höherer Wert als Auszeichnungen. Auszeichnungen, die andere über dich sagen, okay. Auszeichnungen, die du dir selber gibst. Hm. Treue ist das Gebot der Stunde, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Lohnt sich der Weg? Lohnt sich die Kraft jetzt, in das noch zu investieren? Bleibe ich dran, auch wenn wirklich nur eine Nase zuguckt? Das sind Fragen. Und es sind auch gute Fragen zu überlegen, etwas zu beenden und was Neues anzufangen. Aber wenn du den Eindruck hast, es ist richtig, dass du genau das gerade tust, wo du gerade stehst, dann bleib treu, sei pünktlich, mach gute Arbeit, so gut es geht und bleib dran, egal wie viele Leute das sehen oder auch nicht sehen. Der David hätte viele Möglichkeiten gehabt, das Problem mit dem anderen König aus der Welt zu schaffen. Er hätte selber Hand anlegen können oder andere beauftragen können, den König einfach zu eliminieren, auf die Seite zu schieben. Er hat es nicht gemacht. Er blieb Gott treu und er wusste, er wird es tun zu seiner Zeit. Er vertraute, dass Gott weiß, wann sein Zeitpunkt sein wird, aufzustehen und das zu tun, wofür er geboren worden ist. Die vierte Station von ihm war, dass er tatsächlich König wurde und alles machen konnte und erreichen konnte, was er wollte, beziehungsweise auch das, was er von Gott gehört hat. Eines Tages, er war auf einer recht hohen Spitze von seiner Macht, sieht er eine Frau, findet die ganz hübsch, bis dahin ist alles in Ordnung und bricht mit ihr die Ehe. Das ist wieder schwierig. Sie ist schwanger geworden. Und anstatt irgendwie die ganze Geschichte aufzulösen, hatte er einen wunderbaren, fragilen und sehr weichen Weg gefunden, den Ehemann von der Frau aus der Welt zu schaffen. Leider war er kein fieser Kerl, es war einer seiner besten Soldaten, ein treuer Mann, der hinter ihm und sein ganzes Volk stand und sagte, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ihn hat er aus dem Weg räumen lassen. Nun war es so, dass dann ein Prophet kam, wieder einmal mehr und zu ihm kam und eine Geschichte vortrug, die seiner Geschichte ähnelte. Und David sich aufgeregt hat und hat gesagt, das ist eine riesige Ungerechtigkeit, das geht nicht. Und der Prophet sagt zu ihm, ja, das bist du. Du bist der Ungerechte in dieser Geschichte. Er wurde bloßgestellt, ans Licht gezerrt, das, was er im Dunkeln gemacht hat. Und er hatte genau zwei Möglichkeiten. Entweder er gesteht die ganze Geschichte und entschuldigt sich oder er spielt sein Spiel weiter. Er hat sich für Ersteres entschieden und hat ähm, dadurch wieder die Gunst von Gott gewonnen. Er konnte wieder mit ihm weitergehen. Der Heilige Geist hat durch diese Geschichte den Fokus wieder versetzt auf das Ziel, korrigiert auf das Ziel. Aber es brauchte das Ja von David. Wenn er gesagt hat, du ist mir egal, wäre er anders ausgegangen. Aber er hat sich korrigieren lassen das Ziel vor Augen zu behalten. Auch wenn er mit den Konsequenzen leben musste, die all diese ganze Geschichte mit sich brachte. Es braucht manchmal einen wahnsinnig langen Schnuf, bis man am Ziel ankommt, ob man überhaupt erst in die ganze Berufungsgeschichte ankommt. Und dann, wenn man angekommen ist, heißt es nicht, dass einfach alles easy peasy weiterläuft. Es heißt immer noch genau die Geschichten vorher treu sein und dienen. Und wir brauchen für all das den Heiligen Geist, den Helfer, tagtäglich, um uns genau dorthin zu bringen. Oder zumindest regelmäßig, keinen Druck aufbauen. David wusste, dass er König werden wird. Und er wusste, dass er eines Tages Herrscher sein wird. Der Weg dahin war ein ziemlich langer bis zu diesem Zeitpunkt. Und im Verglichen zu seinem restlichen Leben auch ein sehr kurzer Zeitraum von dem, was passiert ist. Er blieb treu und blieb dran. Jeder von uns hat eine Bestimmung und einen Auftrag, für was auch immer du gerade da bist. Es ist etwas, was in deinem Herzen drin ist. Es muss nicht wahnsinnig spektakulär sein. Es könnte sein, die Kinder brauchen da Hefe. Es könnte sein, der Papierstapel sollte ganz schnell abgearbeitet werden für all die Menschen, die dahinter stecken, dass es ihnen gut geht. Es könnte sein, dass die Katze nebenan braucht irgendwie Hefe. Das heißt, ich mache ein Tierheim auf, keine Ahnung. Es könnte auch sein, ich glaube, die Leute brauchen mehr Freude im Leben. Ich mache jetzt einfach Comedy. Was auch immer es ist in dir drinnen, was da ist. Die erste Reihe macht da schon was, super. Es kann sein, dass du das schon lange in deinem Herzen spürst, hey, da ist bis. Und du aber gemerkt hast, die Umstände passen nur zu dem, was ich fühle und hast es aufgegeben. Es kann auch sein, dass es dir einfach zu langsam ging, was ich persönlich sehr gut verstehen kann. Ähm, dass du einfach sagst, boah, es hätte schon ein bisschen schneller gehen können und du bist vorgesprintet. Es kann auch sein, du hast dich vor einem Goliath oder mehreren abhalten lassen, diesen Weg weiterzugehen. Egal wo du drinne steckst und drinne bist, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis an den Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Also der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ist noch nicht definiert, das bedeutet, wir haben alle Zeit der Welt. Das, was Gott bestellt, das zahlt er. Das, was Gott angefangen hat, das beendet er auch. Das, was er versprochen hat, wird er erfüllen. Also lass dir sagen, egal wo du gerade auf deiner Reise bist, ob du das, was du in deinem Herzen gespürt hast, einfach wieder weg ist oder mittendrin bist, er hilft dir jeden Tag, den Kurs zu halten, um einmal bei Gott ankommen zu können. Das Leben muss nicht geradlinig laufen, überhaupt nicht das Ziel. Ich glaube, das wäre, Leben wäre merkwürdig, wenn wir keine Herausforderungen haben. Wir wachsen an Herausforderungen. Wir lernen an Herausforderungen. Es wäre falsch zu sagen, dein Leben ist gesegnet, wenn du keine davon hast. Es wäre die falsche Aussage definitiv. Aber du hast einen, der dir hilft, in all dem Sturm wie ein Kompass das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Oder wenn du vom Kurs abgekommen bist, wieder zurückzurudern. Zu jeder Zeit und immer. Also egal, ob du den Wunsch verworfen hast, ob du vorgesprintet bist oder dich von Goliaths einschüchtern hast lassen, lass dir sagen, der Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Er will dir helfen, egal wie deine Umstände sind. Sag deinem Berg viel mehr, was dein Fels ist, worauf du stehst, auf Jesus selbst. Gott macht Türen auf und wieder zu. Und wenn eine Tür zugeht, geht eine andere wieder auf. Vertraust du dem, der sagt, hey, die Tür geht zu, aber ich habe da was für dich? Gehst du den Weg mit oder sagst du, hältst du fest an der Türklinke von der einen Tür, die du unbedingt öffnen möchtest? Er führt dich. Nicht, um dich in die Irre zu führen. Nicht, um zu sagen, jetzt läuft es nach meiner Nase und nie wieder mit dir. Das ist Beziehung. Beziehung geht nur mit dem freien Willen, wenn ich mich entscheiden kann. Ich kann entscheiden, wie eine Beziehung zu meiner Freundin oder meinem Kollegen äh, gehen kann. Wenn ich mich nicht bei ihm melde, meldet er sich auch nicht. Vielleicht schon die ersten Male, aber wenn ich mich nie aktiv melde, wird nichts passieren. Die Beziehung wird auseinandergehen und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Genau das gleiche Prinzip. Du hast jeden Tag die Möglichkeit zu entscheiden, will ich oder will ich nicht. Ich wünsche dir, dass du sagst, ich will. Aber es ist kein Hindernis, wenn du sagst, ich will nicht. Ich glaube dem Römer, der sagt, nichts kann dich aus der Liebe Gottes rausholen, gar nichts. Einfach ein bisschen mehr Zeit. Gott ist treu. Und das, was er angefangen hat, wieder vollenden. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Den Vers habe ich vor ein paar Wochen mitgebracht und ich finde ihn immer noch so wahnsinnig treffend. Bei Schritt und Tritt. Bei kleinen und großen Sachen. Da, wo es drauf ankommt und da, wo es nicht drauf ankommt. Leben teilen. Miteinander unterwegs sein. Was bringt mir das Ganze, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein? Er lässt meinen Blick fokussiert sein. Er hilft mir, in den Situationen, wo ich gerade bin, über die Mauern zu springen oder die Berge zu erklimmen oder einen Riesen aus dem Weg zu räumen. Dieser gute Gott, der es gut meint und gut macht, hört bei dir nicht auf. Er fängt gerade erst an. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du alles in Bewegung gesetzt hast und immer wieder Hindernisse aus dem Weg räumen wirst, damit wir zu dir kommen können. Danke hast du jeden von uns wahnsinnig einzigartig und besonders begabt und Fähigkeiten ausgestattet und in dem Umfeld gestellt, wo er lernen konnte, so zu sein, wie er eben jetzt ist. Ich bitte dich, dass du die Wünsche vom Herzen wieder aufrüttelst, dass du sie wach küsst, dass du sie hilfst, umsetzen zu können, da wo sie sind. Ich danke dir, dass es bei dir nie ein zu spät gibt und kein zu früh, du bist genau richtig unterwegs. Und so bitte ich dich, das, was du deinen Kindern gegeben hast, dass sie das auch zur Geltung bringen, dann, wenn du sagst, die Tür ist auf. Und in der Zwischenzeit bitte ich dich, Heiliger Geist, für deine Führung und deine Geduld und deine, ja, dein Zusammenbüschele, da wo es noch nicht ist. Einer der Jünger, der Thomas, hat gesagt, hilf mein Unglauben. Und genau das wünsche ich mir jetzt auch, dass du sagst, dass du uns hilfst, dem Unglauben mit Glauben zu begegnen. Dein Friede ist höher als alle Vernunft und so stelle ich mich auf diesen Frieden, auch wenn die Sachen nicht so aussehen, als ob irgendwas noch kommt oder gut ausgehen wird. Du weißt, was kommt und wie es kommen wird. Komm du mit deinem Frieden in jedes einzelne Leben hinein und führe du Schritt um Schritt, was dran ist. Danke bist du ein Gott der Wunder und der genau weiß, was er tut. Danke, bist du mit uns unterwegs und willst das auch. Amen.